0: Olá, amigos queridos. Boa noite, família Sema. Sejam todos bem-vindos de volta depois do nosso recesso. Muita saudade. Que bom estarmos aqui de volta. Vamos aproveitar muito essa aula de hoje, que é um tema fascinante. E hoje nós estamos com a nossa querida amiga Leila aqui nos acompanhando no chat. Olá, Leila. Boa noite, Dulce. Boa noite, amigos queridos.
1: É com muita alegria que nós estamos retornando. E a aula, como a Dulce disse, é muito linda e vai deixar todos nós muito felizes com essa aprendizagem. Então, vamos lá, Dulce. Vamos iniciar
0: nossa aula, querida. Vamos lá. Então, queridos, vamos fazer a leitura do Evangelho para fazer a nossa prece e começar o nosso estudo de hoje. O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que já havês constatado muitas vezes. O mais complicado dos homens tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. É uma mensagem de Fenelon em Bordeaux, dada em Bordeaux em 1861, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Então vamos ao nosso tema de hoje. Livro dos Espíritos, para quem não sabe, parte segunda. Nós estamos estudando o mundo espírita ou o mundo dos Espíritos. Hoje é o capítulo 6 vida espírita, e já vamos entrar nos temas e nas questões, vocês estão vendo essa imagem, aí na tela, parece uma cena comum familiar, na verdade é uma cena comum familiar, né? e a gente costuma ver uma cena assim aqui na terra, só que tem um porém, essa cena se passa no plano espiritual, essa cena foi descrita no livro Voltei de Jacó, e então, são desencarnados, e a gente desencarna. E aí, o que, que acontece? Como é que serão as nossas relações no plano espiritual? Ou seja, queridos, como é que é a convivência social? Como é que é o círculo de amigos? Como é que é o relacionamento? Como é que será isso? Exatamente isso que nós vamos estudar hoje as relações de além túmulo, as questões que vão de 274 a 290, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e metades eternas. Essas questões vão de 291 a 303. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Como é que nós viveremos após a morte do corpo físico? Ou seja, após a desencarnação. Será que a gente muda? Será que quando a gente morrer vai virar bonzinho? Será que todos nós seremos diferentes do que somos hoje? Ou será que nós seremos exatamente iguais ao que nós somos agora? antes da desencarnação. Alguém muda porque morreu, pessoal? O que, que vocês acham? Alguém muda porque morreu? Alguém vira anjinho? Será? Será que nós vamos descansar? A gente não está acostumado a ouvir quando alguém desencarna, descanse em paz. Isso é muito comum. Extremamente comum. Que descanse em paz. Será que nós vamos realmente descansar? Será que nós vamos encontrar nossos parentes, nossos amigos, como naquela cena que nós acabamos de ver? Como será que nós vamos viver no plano espiritual? Vamos ver agora o que, que os espíritos nos dizem. Existe entre os espíritos, na erraticidade, uma hierarquia de poderes? Primeira coisa. Existe subordinação e autoridade? Então a primeira coisa que nós vamos estudar, como essa relação no plano espiritual, é falando de hierarquia de poderes. Será que existe hierarquia de poderes? Será que existe subordinação? Exatamente como acontece na Terra, nós temos no mundo espiritual dirigentes e dirigidos. Exatamente como acontece na Terra, só que há uma diferença. Vamos ver hoje como é que se dá essa medida de hierarquia no plano espiritual, porque com certeza ela não é igual à da Terra. Na Terra, essa hierarquia de poderes é com relação à posição social ou intelectual da pessoa, e no mundo espiritual, como é que será isso? Será que é assim, da mesma forma? Seria isso? Há uma hierarquia. Nós vimos que há essa hierarquia. Vamos ver como é que ela é? Vamos esclarecer logo isso. Então, a hierarquia no plano espiritual, ela é relativa ao grau de superioridade que o espírito alcançou. Ou seja, é autêntica autoridade moral do espírito. E o que nos dizem os espíritos é que essa autoridade moral de um espírito, que ascendeu, portanto, na hierarquia espiritual, ela é irresistível. Isso está no, no livro dos espíritos. Os espíritos inferiores, eles não conseguem é, enfrentar os espíritos superiores. Não conseguem, eles ficam como que paralisados. A autoridade moral de um espírito superior paralisa um espírito inferior. Óbvio que ele fica muito bravo, mas paralisa. Porque esta autoridade moral, conforme o livro dos espíritos, é irresistível. E aí, Leila, tudo bem por aí, pelo chat? Tudo ótimo.
1: E as, já estão começando a participar, dando a opinião deles, e é muito bom porque essa curiosidade mostra para nós que todos estão muito interessados em saber dessa hierarquia, como é que nós
0: encontramos, o que, que acontece na, no plano espiritual. É isso aí, é isso aí. Então, vamos falar disso. No livro Nosso Lar, aliás, fazendo aqui uma divulgação muito própria, o curso ...do nosso lar... ...acontece às terças-feiras... Então, toda quinta-feira, nós temos o Livro dos Espíritos, às 18 horas. E na terça-feira, às 20 horas, nós temos o curso que está bombando do nosso lar e que todos estão convidados a assistir. Quem não assistiu às as primeiras aulas, elas estão gravadas, assim como a do Livro dos Espíritos, dá para rever ou, ou começar a assistir as aulas e daqui para frente acompanhar. Vale super a pena. Então, nós vamos é, nos reportar ao Livro Nosso Lar. E o que, que nós vemos em Nosso Lar? Em Nosso Lar, nós vemos que... É, o que, que exist, exist, existia ou existe no nosso lar é uma colônia espiritual para quem não sabe uma colônia espiritual é, que fica sobre o Rio de Janeiro e ali abriga vários espíritos de várias categorias mas esses espíritos estão divididos trabalhadores em seis ministérios então nosso lar conta com seis ministérios e esses seis ministérios são administrados por um governador, que é o governador de nosso lar. Então, existe uma figura, uma, uma figura maior em, no nosso lar, que é o governador, que é o governador geral de nosso lar. Abaixo dele existem seis ministérios. Agora, olha que interessante. Esses ministérios têm... 72 ministros, são 12 ministros em cada ministério, olha que interessante. Como Jesus tinha 72 apóstolos, né? Então, os, esses 12, é, esses 12 ministros de cada ministério, eles todos se reportam ao grande governador do nosso lar. Então, qual é a nossa questão? Será que esses ministros de nosso lar foram ministros na terra? Eles foram ministros na terra, tinham a maior experiência em ministério e aí desencarnaram e lógico, a gente pode pensar, é lógico, seriam ministros em nosso lar. Será que esse governador foi governador na terra? Tinha muita experiência, foi um excelente governador na terra, administrou bem, fez um governo muito bom, desencarnou e foi ser governador em nosso lar. Será que foi isso? Será que é assim que acontece? Então, é, primeiro, a gente tem logo o entendimento de que não é nada disso, porque nós acabamos de ver que o que existe é uma autoridade moral. Leila, e eles? Foi bom você falar do Nosso Lar, porque muitos,
1: que eu estou vendo aqui, fazem parte também do curso Nosso Lar. Que bom. E estão ligando as aulas. Isso é muito bom para nós, né? é? Muito bom mesmo. É muito gratificante. E hoje nós vamos ver, porque a aula passada foi exatamente sobre
0: essa autoridade moral que você acabou de citar aí. Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver. Uma coisa ligada à outra. É... Vocês lembram que Jesus falou que ele veio para servir e não para ser servido, o que a gente repara, assim, é que nós temos na Terra, por portarmos um corpo, nós temos cansaço físico, necessidades físicas e, mentalmente, há, há muitas pessoas é, carecem de vigor, e são preguiçosas, muitas pessoas, isso é muito comum na Terra, né? as pessoas ficam sonhando com se aposentar para parar de fazer qualquer coisa. Né? É... E no plano espiritual, e na verdade nessa hierarquia espiritual, quanto mais elevada é a pessoa, mais ela serve. Quem mais serve é aquele que está num grau superior. Então, em nosso lar, nós vemos isso no livro, quem mais serve, quem é? O governador, ele é o que mais trabalha. E lá está, e nós já vimos isso em outra aula no nosso lar, que os ministros mesmos tiram férias. O governador jamais tirou férias, ele não tira férias nunca. Isso para a gente é muito difícil da gente entender, né, Leila? é, Leila? Mas, mas é, para eles, são espíritos, a hierarquia moral dá mais vigor. Né? A hierarquia espiritual é um grau de moralidade superior e que dá mais vigor. Então, vamos continuando, para a gente ir entendendo. Será que o poder e a consideração de que uma pessoa gozou na Terra dão supremacia no mundo espiritual? Então, para a gente... É continuar entendendo o que nós estamos falando, a resposta é clara, dos espíritos não, absolutamente não, não. Então, nós estamos vendo isso e repetindo, gravando bastante, no estilo Allan Kardec, né? que ele perguntava, mais na frente perguntava mais um pouco, no mundo espiritual, o que, que acontece? Os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, isso é coisa que está que Jesus falava, está no Evangelho. Mas o que, que significa é, exatamente essa elevação e esse rebaixamento em termos de pequeno e grande? Né? É, aqueles que foram muito de muita projeção na Terra não significa que terão projeção no espaço. Muito provavelmente aqueles que foram, podem, podem acontecer, pode acontecer, de espíritos que tiveram muita projeção na Terra, isso não é uma regra, sejam em termos espirituais, estejam numa categoria lá atrás, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Ao contrário, muita projeção na Terra é, exalta muito o orgulho da pessoa e o orgulho é a grande chaga. O orgulho e o egoísmo são das, duas grandes chagas da humanidade, conforme está no Evangelho. Então, nós temos que entender é, essa diferença, né, que o maior al da Terra pode pertencer à última categoria de espíritos. E nós vemos isso, a história mostrou isso, a história da humanidade está cheia de casos né, de espíritos que eram é, superiores em termos hierárquicos na Terra e moralmente totalmente depravados, inferiores mesmo, que se identifica facilmente como é, inferior. E um servo Aquele espírito mais humilde na Terra, chamado, né, aquele que ninguém presta atenção, pode ser um espírito superior ali reencarnado, que no plano espiritual vai brilhar com toda a sua luz. E tudo isso vai depender da conquista moral do espírito. Nós já sabemos que o grande lance é a categoria, o grau de elevação moral que o espírito se encontra. Isso tem no Evangelho o caso daquela rainha de França, que quando ela desencarna, ela diz, rainha, eu fui na Terra, rainha, eu achei que ia ser no céu, né? no plano espiritual. E quando ela chega lá, ela se vê numa situação péssima. E ela vê que aqueles que serviram a ela estavam numa situação muito superior à dela. Então, foi uma tremenda decepção. E aí, Leila? Muito bom, Dulce, você está falando
1: isso, porque, inclusive, era uma, foi uma dúvida que apareceu aqui. Como é que esses pequenos podem se elevar? Como é que eles podem realmente evoluir para que isso aconteça? Que ele fique numa posição mais elevada
0: do que, às vezes, aquele grande que está aqui na Terra. Você poderia explicar isso? Sim, e... porque são dois tipos de elevação. Uma é uma elevação material, ligada muito a dinheiro, idiota. ligada a posição social. Isso é uma elevação que não categoriza esse espírito moralmente. Ele pode ser muito elevado e ser to... de dinheiro, de posição social, e ser totalmente depravado moralmente. No mundo espiritual, não existe essa... Essa moeda, né? a César o que é de César, é coisa da matéria, a é Deus o que é de Deus. Então, não existe essa moeda. E há essa hierarquia, como a dos ministros, a do governador, ela se dá pela moralidade, como nós já explicamos. É pela conquista moral do Espírito, né? pela humildade, pela posição do Espírito, pelo trabalho no bem, pelo amor. É o amor que guia esse Espírito acima de tudo. Ok? Está tudo certo. Okay. ok. Então, vamos lá. Vamos continuando. É, será que os espíritos das diferentes ordens, superiores e inferiores, se misturam uns com os outros? Isso é, isso é muito interessante, né? Será que eles se misturam? Porque no mundo material, nós nos misturamos. Aqui, na Terra, a gente se mistura, a gente até vai dar exemplos disso. Mas será que no mundo espiritual, eles se misturam? Depende. Então, nós temos sim e não de resposta né, é, esses espíritos, eles podem se ver, se visitar, mas há uma distinção clara entre eles, bem clara, tá, então, os espíritos no mundo espiritual, eles se aproximam por afinidade ou eles se evitam, isso conforme a simpatia ou antipatia que sentem uns pelos outros, né, como acontece no plano físico, formando grupos ou até famílias que se unem por afinidade. Então, o que, que a gente é, pode entender? Que na Terra a gente se mistura por necessidade, porque se nós só convivêssemos com aqueles que nos são afins, como na espiritualidade acontece, os espíritos se agrupam por afinidade nós não aprenderíamos nada nós ainda estamos num estágio de, nós somos aprendizes ainda, né? e ainda aprendizes bem rudes então, nós estamos aprendendo tudo que ainda é necessário, esse convívio nos impulsiona a melhorar. É justamente, ainda lembram do escândalo que é necessário, mais há de quem cometer o escândalo? Convivendo com o escândalo, convivendo com a dificuldade, nós somos impulsionados a melhorar, porque aquilo nos horroriza, a gente vê, nossa, eu não quero fazer isso, eu não pactuo com isso, eu não gosto disso. Isso, isso está errado. E então, nós vamos, até pelo exemplo desses que nos causam horror, nós vamos nos reprogramando mentalmente nosso comportamento para a gente ir melhorando. Né? Então, é, é diferente o viver na Terra, que a gente precisa desse, dessa mistura de, 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 de qualidades, né, e no plano espiritual que os espíritos se agrupam por afinidade. Então vamos pensar, é, é quase como uma grande cidade onde homens de todas as classes e condições veem e se encontram, mas sem se confundirem ou se fundirem. Vamos pensar na praia, a praia é um bom exemplo, porque a praia é um lugar onde todos se misturam fisicamente, mas, em termos de qualidade de intelectual, moral, a qualidade do amor, isso não se mistura. Nós vamos ver na praia, ali todo mundo misturado, de maiô, de biquíni, de calção, de banho, todo mundo no guarda-sol, fora do guarda-sol, mergulhando, mas ali vai ter bandido, vai ter pessoas cheias de raiva, cheias de ódio, pensando no mal, maquinando coisas ruins. No mesmo momento do mergulho, tem pessoas cheias de amor que estão orando por todos que estão ali, que estão vibrando pelo mundo, estão misturados, mas distintos, né, então isso é o que acontece aqui na Terra e na parte espiritual, os espíritos vão se agrupar, então, por afinidade isso aí é, é natural, né, porque existem vários tipos de colônia, em vários estágios, e eles vão sempre se agrupar por afinidade, então todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros, isto é vão para onde querem entram em qualquer lugar será que isso é uma verdade? Será que todos os espíritos têm acesso uns aos outros e todos têm liberdade de ir para onde quiserem? Será que é assim? E aí, Leila, como é que está por aí enquanto eles pensam aqui? Muito eles, bom, eles aqui? estão
1: participando realmente e dizendo dessa união, como é que acontece com os espíritos, pela afinidade espiritual. Realmente estão começando a compreender como é que é a diferença entre os dois planos. E é isso seguinte?
0: aí, é isso aí. Mas dá para a gente entender a necessidade dessa mistura na Terra, né? Sim. Porque a gente precisa é, das diferenças para a gente evoluir, para a gente compreender, para a gente ser mais flexível. Nós precisamos desse convívio. Isso vai nos estimulando para o melhor, né? Então... Será que todos têm acesso? Nós perguntamos. Não. Os bons vão a toda parte para que possam ajudar os maus a elevar-se com seus bons exemplos e boa influência. Claro que o papel dos bons é sempre ajudar a quem é menos bom, aos inferiores. Sempre estendendo a mão, sempre puxando, dando bons exemplos, estimulando, orientando aqueles que estão num grau inferior ao deles. Né? Então, esse é o papel dos bons. É, 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 com os bons exemplos, influenciarem aqueles espíritos que ainda não têm conquistas, grandes conquistas morais, a se melhorarem. Então, exemplo é fantástico. Isso nós temos na Terra. Os espíritos superiores mandam mensagens. É, com... Jesus foi quem nos deu... O maior exemplo de ações extremamente elevadas e os espíritos superiores, é isso que eles fazem. Então, a gente aprende muito com eles, né? E o espírito superior, ele não se sente ofendido em ajudar, em servir, em estender a mão para aquele que é inferior, que está atrás dele, ao contrário. Eles se sentem úteis e felizes, extremamente felizes. E para o um espírito superior, quando... É, a ajuda dele repercute numa transformação para aquele espírito inferior, seja encarnado ou desencarnado, para eles é motivo de grande alegria. Porque é mais um que está percebendo o, a vibração do bem, do amor, que está querendo se transformar, que está querendo mudar. Porque enquanto nós arrastamos as nossas correntes dos erros, do nosso ego do orgulho, do egoísmo, nós sofremos. Imaginem que o orgulho é uma corrente pesada amarrada numa perna, na perna direita, o egoísmo na perna esquerda e nós todo dia vamos arrastando essas correntes. E quanto mais orgulhoso, quanto mais egoísta, mais pesadas são essas correntes. Imagine se nós nos libertamos. Vamos nos libertando de pedacinho em pedacinho, né? De elozinho em elozinho a cada dia, a cada encarnação, porque não é tão fácil. Mas como é que nós vamos nos sentindo? Mais leves, nós vamos nos sentindo melhores. Então, para eles é de grande alegria. E para aquele que começa a se libertar, é de um grande alívio. Então, Leila... Está bombando aí? Está bombando mesmo, participando assim ativamente.
1: Já estão respondendo e aí houve uma dúvida aqui: se leva muito tempo para isso acontecer. Como sempre, nós estamos sempre querendo andar rápido. Como é
0: que nós podemos responder? Lúcio? Vou dar a fórmula, tá, gente? De quanto <risos> tempo demora para acontecer isso. Acontecer dos espíritos melhorarem, isso. da gente progredir, né? E a fórmula é depende da vontade. É verdade. De cada um. É, é livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, está na mão de cada um de nós essa conquista. Está na mão de cada um de nós. Todos nós temos essa possibilidade. Todos nós. Aliás, nós reencarnamos para progredir. Nós reencarnamos para melhorar, para nos libertarmos elo a elo dessas correntes pesadas do orgulho e do egoísmo, que são as duas grandes chagas. Né? Todos, os, todos os outros problemas são filhotes deles, orgulho e egoísmo. Então, nós vamos, de acordo com a nossa vontade melhorando o dia a dia, e o mundo está num processo de transformação, porque a humanidade está despertando, a humanidade está acordando, a humanidade está percebendo a necessidade de mudar, né? essa, dessa, de, de fazer essa mudança. E aqui eu queria fazer uma parte, porque é, nós, nós temos ouvido muitas pessoas falarem que o mundo não tem jeito, alguém já ouviu, uhum. gente, isso? Mundo não tem jeito. Não é possível que esse mundo vá mudar. Eu, eu, os espíritas, hein? Olha só eu sei que o mundo está em processo de transformação, de provas e expiações para regeneração, mas eu não vejo isso acontecer, isso. quando é que isso vai acontecer? Então, eu vou colocar aqui o que eu tenho colocado em vários estudos que eu tenho feito, porque eu acho isso tão importante, porque isso está no Evangelho, lá no capítulo de não pôr a candeia debaixo do alqueire. O que, que diz lá no Evangelho? Porque a gente não tem que se angustiar com isso não, gente. Nós não temos que nos preocupar com isso, com a data e com como vai se dar. Por quê? Mesmo os espíritos mais rebeldes, que hoje não enxergam nada, absolutamente nada, que estão encarnados em, em países que não permitem nem que eles pensem, mesmo eles já fazem parte de um programa divino de transformação. Como isso vai se dar? Primeiro, os espíritos mais rebeldes já estão sendo retirados da Terra infelizmente não poderão mais reencarnar. A misericórdia de Deus, felizmente, porque a misericórdia os envia para um mundo onde eles estejam mais afins, porque eles não conseguiriam mais absorver da psicosfera. Lembro que isso foi falado na aula do perispírito, que o perispírito é o, o, do, vem do fluido que a gente absorve da psicosfera? Eles não conseguiriam mais, porque por enquanto essa psicosfera ainda está densa e pesada nesse momento de transformação ela vai ficar mais fluídica mais eterizada, e eles não poderiam mais reencarnar, e aí não teria misericórdia divina, eles nunca mais evoluiriam eles ficariam parados no mundo espiritual, sofrendo como se fosse um inferno, né? Isso não existe no plano de Deus. Então, a misericórdia de Deus faz o quê? Leva eles para um mundo onde a psicosfera ainda é densa, como eles gostam ainda, onde vão ralar muito, trabalhar muito, mas aqui já não conseguem mais reencarnar. E o que é que vai acontecer para os que ficam aqui, que ainda são tumultuados, né? Que todos nós somos. O que é que vai acontecer? A espiritualidade já está lá, o plano divino já está feito, Jesus está no comando, gente. Aos milhares Milhares espíritos de tensa luz virão de outro orbe e os ligados à Terra vão reencarnar em todo o globo terrestre, em todos os países, nos países árabes. No, o que a gente pensar de complicado, eles vão reencarnar, mas vão ser muitos, muitos e a elevação moral deles será transformadora, porque a internet não existe por acaso, gente. A internet é uma facilitadora. Hoje tem muito lixo na internet, mas esses espíritos vão começar a disseminar o bem o bom, o belo, aqui, ali, lá, acolá, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, na América Central, na Europa, em todo o mundo, na África, em todo o mundo. E essas ideias mais moralizadas vão começar a ser absorvidas naturalmente. Então, aqueles espíritos que hoje são rebeldes e que são contrários ao bem, de tanto ouvir, tanto ouvir, eles começam a absorver isso naturalmente, começam a achar que está dentro da cabeça deles, que é natural para eles. Geração a geração, isso vai melhorando. E o exemplo que eu dou maior é a questão da tatuagem. Quando a tatuagem começou a ser moda, as, chamava atenção na rua uma pessoa que passasse com uma tatuagem. Gostasse a pessoa ou não, chamava atenção. Com o tempo... Tatuagem hoje nem chama mais, a não ser que seja no rosto que ainda chama atenção, mas fora isso, ninguém liga mais para tatuagem, não chama mais atenção. É assim que vão vai, vai acontecendo, essas ideias vão acontecer assim. Eu também dou o exemplo do restaurante japonês, antigamente não tinha, agora tem, antigamente era caríssimo e pouquíssimo, agora é para tudo quanto é lado, popular, barato, ninguém nem mais repara, a comida popularizou, é isso que acontece, isso acontece com as ideias. Tá bom, gente? Então, ninguém se preocupe com o mundo vai mudar, quando é que vai acontecer, quando é que a gente vai evoluir. Com o exemplo moral e com essas ideias se disseminando, a população vai mudando naturalmente. Então, vamos confiar em Deus e entender que o planeta está nas mãos do Divino Mestre. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Isso é muito interessante, porque nós temos esse exemplo também em nosso lar. Por que que está interditada? Para que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Jamais nós ficamos a sós. A sós. O espírito não é abandonado por Deus, ele vai ser ajudado. Lembram daquele espírito em nosso lar, que ela tenta entrar? Já teve esse capítulo, né? Que ela tenta entrar. É, e, e, e o André Luiz fica bobo porque o vigilante diz que ela não pode entrar, ela não consegue, ela grita, ela berra ela quer entrar, só que ela não tinha condição, aquilo tu, se ela entrasse ela só ia tumultuar porque ela não tinha o desejo de mudar, ela não tinha arrependimento nenhum com relação aos problemas dela, nenhum ela só queria entrar para sair daquela situação lá fora mas ela só ia atrapalhar desequilibrar o ambiente ali de nosso lar, então ela não estava apta a entrar, é como uma criança da, do jardim querer entrar no, na quinta série, não pode não vai conseguir, vai chorar vai berrar e vai tumultuar né? então não é por aí, mas nós jamais ficamos a sós, aquela irmã não está ao abandono, o dia que ela se arrepender ela vai ser acolhida por aí, tudo bem? Tudo bem. E aí surgiu uma dúvida aqui, já dois ou três. Aí eu queria que você explicasse realmente para eles. Podemos dar o salto quântico ou não? Primeiro, o que é um salto quântico que vocês estão falando? Né? O que, é que significa esse salto quântico? Qualquer um pode melhorar a qualquer momento. Mas as conquistas, elas têm que ser sólidas. Né? Quando a gente acha que venceu uma dificuldade, no que vem o teste que coloca a gente na prova realmente sobre se a gente venceu aquilo ou não, aí a gente escorrega, a primeira vez, a segunda vez, aí daqui a pouco vai escorregando menos, vai escorregando menos, até que aquilo vai se solidificando. Nós temos automatismos, como diz Joana de Ângeles, com relação aos nossos erros. Nós, eles são tão enraizados em nós, que quando a situação aparece, nós agimos de bate-pronto, é o automatismo. Por isso é que a Emmanuel fala da disciplina do pensamento, nós vamos falar do pensamento, a importância de nós educarmos o nosso padrão mental, o nosso pensamento. A gente sentiu que o pensamento está indo para um lugar ruim, que nem pipa, puxa, traz de volta, porque é possível, é possível, isso está nas nossas mãos e é livre-arbítrio. Né? Agora, esse salto quântico desejado é possível? É possível, eu desconheço algum caso. Se alguém pensou em Paulo de Tarso, não foi, porque Paulo era um espírito extremamente correto, extremamente focado no que era certo. É Só que antes o certo para ele era outro certo. Quando ele percebe que o certo dele era errado, ele vai reto. Então, é... Todos nós temos que solidificar as nossas conquistas, né? E a gente não tem que se preocupar com esse salto quântico, de novo. Deus tem planos para a gente. Nós fazemos parte de um plano divino. Temos que confiar em Deus, confiar em Jesus e confiar nas nossas possibilidades. Porque se a gente esperar que esse salto quântico se realize porque alguém vai vir puxar a gente, virá... Não, nós não vamos sair do lugar. Tudo depende do nosso esforço. Como a gente esse salto quântico é muito difícil, a gente começa pelo bocadinho, pelo passinho. Mas vamos começar. O importante é começar, né? não ficar esperando. Excelente. Então, gente, vamos lá. Por que, que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Será que gostam? Ah, mas gostam muito. né, Leila? Gostam muito. Por que será que espírito que está em sofrimento gosta? Porque é o Despeito. Eles não conseguiram ainda estar é, onde os bons estão, não que nós sejamos bons, mas somos melhores do que um espírito que se encontra ainda com no prazer do mal. Então, eles ficam nos tentando o tempo todo. É, e eles, eles ficam tentando impedir de que a gente é, possa caminhar dentro do bem. Né? Por quê? É despeito mesmo, é mesmo, né? é uma coisa que se chama inveja, tão comum na Terra, né? Não acontece o mesmo entre vós? Os Espíritos dizem, sim, acontece. Todos nós somos invejosos, porque isso, a inveja é filha do orgulho. Então, todos nós somos invejosos. Agora, tem uns que são muito invejosos. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais invejoso ele é. E a gente tem que se importar com isso? Absolutamente. Nós nem sabemos como éramos ontem, hoje ainda trazemos todas essas mazelas, o que a gente tem que ir é trabalhando a gente, é a gente ir trabalhando o nosso conteúdo, o nosso interior, respeitando a gente mesmo, entendendo que nós ainda estamos a caminho, que nós ainda somos aprendizes. Isso é muito importante, a gente entender a nossa condição, porque senão, é orgulho se a gente não consegue se Ver como a gente é, é o orgulho, né? Então, e os espíritos superiores, inferiores, como é que eles se comunicam? Pelo pensamento. Isso nós estamos falando desde o início. Todos os cursos da doutrina espírita falam isso. A comunicação dos espíritos se dá pelo pensamento. Esse, o pensamento se propaga em ondas, né? É, os espíritos veem e se compreendem. Como é que isso se dá? Pelo pensamento. Através do fluido universal se estabelece uma comunicação constante entre os espíritos. Né? O pensamento de Deus se propaga pelo fluido universal e Deus sabe tudo do universo tudo o tempo todo, porque ele está em tudo e em todos, dentro de nós, fora de nós, ele está em todos os lugares, em cada célula nossa, ele nos conhece, que ele nos criou, e nós também nos comunicamos pelo pensamento, e o nosso pensamento também se propaga pelo universo, e se propaga em ondas, e essas ondas se ligam por afinidade, então, ondas afins acertam ondas afins, elas se comunicam. Então, espíritos inferiores que querem nos induzir o mal, o que, que eles fazem? Eles tentam nos irritar, eles buscam as nossas tomadas para encontrar para nós baixarmos o nosso padrão vibratório, para que eles encontrem as nossas ondas ou as nossas ondas cheguem a eles e eles consigam nos influenciar. Olha a importância da prece, olha a importância do evangelho do lar, olha a importância de estudar, de fazer cursos, frequentar reunião pública, olha a importância de nós pensarmos no bem, fazermos o bem e desejarmos o bem, né? porque nós ainda somos vulneráveis. Nós não somos grandes coisas, né? somos como filhos de Deus, grandes coisas, mas por conquista nossa, nós ainda temos muitas mazelas, ainda é muito difícil para a gente. Então, o que, é que vale para a gente? O esforço. E é assim que se reconhece o verdadeiro Espírita. É pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. E aí, Leila, como é que está tudo por aí? O pessoal está adorando realmente a explicação,
1: porque estão juntos, né, participando disso tudo. E tem uma pergunta aqui, bem interessante, pelo que, a chegada do mundo de regeneração, né? Pelo que entendeu, essa mudança vai acontecendo dia a dia, através das reencarnações?
0: Através das reencarnações, claro, tudo é através é. das reencarnações. A reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação? É que a gente desencarne melhor do que reencarnou. Então, a gente reencarna para melhorar. Então, é através da reencarnação. Quando a gente desencarna, vai encontrar os afins. Quando reencarna, vai viver misturado para, através do exemplo, a gente melhorar. E, através do exemplo negativo, a gente vê que a gente não pode fazer mais aquilo, né? melhorar também, portanto. Então, tudo se dá através da reencarnação. Senão, a gente ainda estaria vivendo lá no mundo primitivo. Né? É através da reencarnação, sim. Então, gente, vamos continuando. Os espíritos podem esconder seus pensamentos? Será que eles podem se ocultar uns dos outros? Será? Não. Tudo está descoberto no mundo espiritual. Podem se afastar, mas sempre se veem. Então, quanto mais evoluído é o espírito maiores são as suas possibilidades. O que a gente está chamando aqui de regalias diferentes para os espíritos mais e menos evoluídos é que o espírito superior adquiriu, ele conquistou moralmente possibilidades que o inferior não consegue. Até pelo peso específico, é tão, é tão lógico isso, né? o espírito mais materializado, mais apegado à matéria, mais endurecido, ele é o quê? Mais pesado, não é natural? Ele é mais materializado, ele é mais pesado. Quanto mais pesado, se eu jogar um chumbinho aqui, ele não cai rapidamente? E uma pluma, devagarzinho, né? Então, quanto menos pesado é o espírito, nosso perispírito, quanto mais desmaterializado, quanto mais leve de sentimentos, é, de, de que almeje o amor, que faça o bem, mais ele acende. Então ele vai ascender a planos superiores e quanto mais inferior ele pum, cai. Né? Então essas são essas regalias, esses que evoluem têm muito mais possibilidade, uma visão muito mais ampla e podem ir a qualquer lugar. Esses daqui não saem de onde eles conseguem estar, eles ficam por aqui mesmo, pelo chão, às vezes vão até para o interior da terra, para os abismos, mais que eles se escondem até da luz. Né? Então, por quê? Porque querem mesmo, são pesados mesmo. Isso é uma questão de lógica, né? É peso específico tá? Espíritos que conviveram aqui na Terra se reconhecem, né? Raticidade. Será, gente? O que, que vocês acham, hein? Será que eu vou reconhecer a Leila? Será que a Leila vai me reconhecer? <risos> Quando nós estivermos no plano espiritual, isso é possível? Será que os espíritos que se conheceram na Terra vão se reconhecer no mundo espiritual? Então como é que isso se dá, né? Então vamos lá. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. A nossa aparência normalmente não muda, nós temos a aparência que nós tínhamos aqui na Terra. O perispírito é plástico e a nossa mente é que molda o perispírito. Então, o perispírito está moldado com a nossa aparência atual. A gente vai se reconhecer. Ok. Alguns espíritos, entretanto, ao desencarnarem, se transformam. Um livro de André Luiz conta isso. Uma senhora que era da sociedade, super elegante, chiquérrima. Ela está jantando e ela era cheia dos, né, Toda é, de... de é, toda é, de, 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 de ai, esqueci a palavra, mas enfim, ela era toda cheia de cuidados e educação. Né? Então, ela tinha todo um requinte no trato dela, enquanto ela estava ali, encarnada, e convivendo no convívio social, estava tudo maravilhoso, maravilhoso educadíssima, finíssima. Etiqueta, né? Lembrei, ela conhecia todas as regras de etiqueta, todas. Ela vai dormir. Quando ela vai dormir, o, o, o instrutor que está com o André Luiz fala: Vamos lá, e vão, acompanham ela no quarto. Quando ela se desdobra para ir para a prata espiritual, ela tinha a aparência de uma bruxa, bruxa, bruxa de história em quadrinho, né? Então, é, a gente vê que alguns se transformam porque mostram o que são. Então, alguns espíritos vão se transformar. Eu espero que a Leila possa me reconhecer. Espero também, eu também espero. <risos> Todos nós vamos nos reconhecer em algum momento. Que a gente jeito. não se transforme, né? Continue como a gente está. Tomara. Bom, mas então é isso aí. É, então, gente, continuando. Essa aula que é bem interessante, né? Então, será que ao desencarnar nós vamos, nós poderemos ver imediatamente nossos parentes, Poderíamos ver imediatamente nossos amigos que partiram antes de nós? Será que isso é possível? Será que isso acontece? É necessário algum tempo para que o Espírito reconheça, para que o Espírito reconheça o seu estado atual. Então, às vezes, os amigos, os parentes, né, os familiares, é, vão para regiões diferentes da nossa ou porque nós ficamos em regiões inferiores e eles vão para regiões superiores, ou porque nós vamos para a região mais acima e eles ficam mais abaixo. O André Luiz é outro exemplo com relação à mãe dele. Né? É, ele não vivia no mesmo ambiente que ela, que era um espírito superior. Então, às vezes, a gente não consegue realmente encontrar aquele parente. Mas há a possibilidade dele vir até nós como ela encontrou o André Luiz. Né? Então, existe isso. Mas, normalmente, nós vamos ver nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, normalmente nós vamos. Agora, isso vai depender muito do estado é, mental do espírito, né? das conquistas morais do espírito. E então, muito
1: bom, você, exatamente isso, né? para que possamos entender, porque todo mundo quer né? reencontrar os seus amores e aí saber que, Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade, o seu merecimento. Mas sempre vamos agir para que isso realmente aconteça, né?
0: Com certeza, a gente tem que tentar, nós estamos na luta, né? Estamos na luta, na luta. Lá, tentando. Em frente. Sempre em frente. E existem as relações de simpatia e antipatia. Aqui na Terra a gente sabe disso. Né? Existem pessoas que nos são simpáticas e existem pessoas que parece que fluidicamente não bate. Que a gente é, cria uma certa antipatia, apesar de que isso tem que ser combatido. Isso não é cristão. Né? Então, existem aversões e afeições entre os espíritos. Tudo depende do grau evolutivo. É claro que um espírito superior ele não, não tem aversão a ninguém. Então, isso é coisa de espírito inferior. Se alguém tem aversão a alguém, trata de suprir isso, porque isso é, é um, um exemplo claro de que isso é questão de inferioridade do espírito. Né? Espírito superior não tem aversão, ao contrário. E se alguém sente alguma aversão, alguma antipatia, é mais um motivo... Para nós trabalharmos isso, Chico foi um exemplo, né, com aquela senhora que acabou envenenando o cachorrinho dele, ele ficou muito magoado e Emmanuel disse para ele, faz o bem para ela. E ele compra uma máquina de costura, que era o que ela muito queria, para tirar aquele peso do coração dele. Quando ela, ele vê que ela fica tão feliz, aquilo saiu do coração dele. Né, aquela mágoa que ele ficou, saiu do coração dele. Então, o que, é que nos está mostrando isso? É, mostra outra face. Né? Se te ferirem num lado, mostra o outro. Então, se fizerem mal para a gente, mostra o outro lado, mostra como é diferente, como a doutrina espírita ensina, mostra o que Jesus falou. A gente tem que agir sempre no bem, para o nosso próprio bem, gente. Para o nosso próprio bem, para as nossas próprias conquistas. Então, ocorre entre os espíritos imperfeitos, mais ignorantes, essa relação de antipatia. É entre os espíritos imperfeitos, né? Desafetos na Terra, no mundo dos espíritos, como é que fica isso? Alguém tem algum desafeto? Resolve, resolve rápido, porque no mundo espiritual, no plano espiritual, é complicadíssimo, muito complicado, porque essas energias de pensamento, as energias de sentimento, elas se entrechocam, é muito ruim, muito ruim mesmo. É, então... É, espíritos, muitas vezes, que não resolveram essas questões entre eles. Se um resolveu, um perdoou, um não tem antipatia, já está resolvido, porque esse aqui não consegue atingir o pensamento, não vai conseguir. Mas quando os dois estão ali naquela relação ruim, eles podem, guardando esses esse, esse sentimentos, perseguirem na, no mundo espiritual e até em outras vidas. E a gente vê isso nos livros, sabe disso e, trabalhando na mediunidade, a gente percebe isso aos montes. Né? Então, essa perseguição que vai de encarnação a encarnação. Muito triste, muito, muito triste, até o dia em que eles vão se compreender e se perdoar, quando eles forem mais evoluídos. Né? Então, nós podemos e devemos mudar essa relação. Muito ruim, isso é muito sério, gente, muito, muito sério. Nada de antipatia, nada de alimentar isso. E relação de simpatia? Então, essa semelhança de tendência de pensamento e sentimento, semelhança dos graus de elevação, elas se dão de duas formas, num sentido geral e num sentido particular. Então, no sentido geral, a gente pode ter simpatia como? Eu dou o exemplo do time de futebol. Somos pessoas totalmente diferentes, é um sentido geral de simpatia, mas que podem, por um mesmo ideal ideal, que é um time de futebol, um mesmo ideal, naquele momento do jogo elas estão unidas, abraçadas, ninguém sabe o que que pensa a outra, como age a outra, ninguém sabe, mas ali elas estão todas torcendo pelo mesmo time, todas gritando, uníssono, para que o seu time ganhe. Então, isso é uma relação de simpatia de um modo geral. Né? Existem as de, no nível mais particular, que são aqueles que os nossos entes queridos familiares que afinam com a gente, aqueles amigos que nós selecionamos, aqueles amigos mais queridos. Isso é num sentido mais pessoal, né? nesse sentido mais particular. E esses afetos que nós fazemos na Terra, eles pro, prosseguem conosco como afetos no mundo espiritual. É, claro que se isso for baseado na verdadeira simpatia, então é importante nós fazermos amigos, quanto mais amigos nós fizermos, melhor para a gente, né, porque nós estaremos com mais possibilidade, primeiro de que rezem para a gente, quando a gente desencarnar, né, e que rezem, tomara que orem muito, então, mais pessoas estarão orando pela gente e nós nos sentiremos mais acolhidos mesmo no mundo espiritual, então isso é muito importante, né, então, os laços são mais fortes quando nós desencarnamos, porque os espíritos não estão expostos às vicissitudes das paixões. Então, esses, esses laços de amor, eles se tornam mais fortalecidos, eles são mais livres e, com isso, nós é, intensificamos as nossas relações de simpatia. Então, Leila, como é que está tudo Muito por aí? Muito bom. Não, a
1: participação está, sim, espetacular. E aí, esse assunto aí de simpatia e antipatia, né, sempre traz algumas dúvidas. Inclusive, é, eu acabei de responder, mas eu acho que sempre é bom responder geral, porque muitos não, não, não assistem pelo chat. Né? Se você é de uma religião e a sua mãe é de outra religião, vocês poderão se encontrar? Não é nada material, né? Nós precisamos entender isso, mas Com é certeza. muito bom, se você puder dar alguma coisa sobre isso.
0: É, está explicado, né? Não é... Se você é de uma religião, sua mãe é de outra religião, o que nos liga no, no mundo espiritual é o afeto. É o afeto. É o afeto. É o amor, né? Não é a religião. É o amor. É o amor. Agora, vocês podem estar pensando, estar pensando porque existem colônias espirituais de religiões de judeus, de muçulmanos. Existem. Existem. Mas, normalmente, religiões cristãs, elas estão unidas por Jesus, né? pelo mesmo ideal de Jesus. Agora, uma mãe judia, um filho cristão, alguém que tem uma religião totalmente diferente, ainda assim poderão manter as suas relações. Deus é Pai, né? e nós, o que nos une realmente é o amor. Nós fomos feitos para muito amar. E o dia que nós entendermos isso, quando cair a ficha de o que, o que nos faz feliz é o amor, e o que nos une a Deus é o amor, o que nos eleva a Jesus e aos Espíritos superiores é o amor, o dia que nós entendermos isso, nós seremos muito felizes, porque nós vamos aplicar no nosso dia a dia uma coisa fundamental, que se chama perdão. Seis letrinhas poderosas, perdão. Se todos os dias, quando a gente acordar, a gente colocar na nossa cabeça que naquele dia, qualquer ofensa que nos façam, qualquer uma, nós vamos perdoar, que qualquer um que pise no nosso pé na rua, nós vamos perdoar, nós já estaremos abrindo as portas do nosso coração. E ao deitar, ter a certeza de que nós naquele dia não condenamos ninguém, ninguém. Nós julgamos o erro e não a pessoa. Então, nós não condenamos. E perdão, perdão. Sabe por quê, gente? Porque nós somos todos muito iguais. Muito iguais. Aqui na Terra, nós arrastamos ainda os nossos, os nossos compromissos do passado, as nossas mais escolhas do passado. E se a gente não se junta irmamente em ideais, em pensamentos, para que juntos possamos caminhar resolvendo esses problemas, nós não vamos sair do ponto onde nós estamos e onde nós chegamos na Terra. Então, perdoar é muito importante. Não trazer mágoas no coração. Não trazer pesos no coração. É a leveza. E isso nos vai dando essa relação de simpatia, essa vibração da simpatia. Então, os espíritos que hoje nos são simpáticos, que não nos são simpáticos hoje, um dia serão. Todos nós progrediremos e compreenderemos o verdadeiro significado da palavra amor, que é a palavra mais linda do universo, né, Leila? Verdade, o amor. Não, o amor
1: resolve tudo, tudo. Né?
0: é a solução, é o amor. É o amor,
1: é tudo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Estão participando muito, estão gostando muito dessa explicação, porque estão começando, né? Todos nós estamos juntos aqui aprendendo e entendendo, inclusive agora você falando do perdão, o quão
0: importante e o quão é difícil ainda para nós. É, verdade. Muito difícil. Mas no que a gente pratica, ele vai se tornando mais fácil. Sim, sim. Ele vai se tornando um hábito, né? O coração vai dulcificando com relação a qualquer ofensa e a gente não se sente ofendido jamais, jamais, jamais colocar o outro na berlinda jamais, né, nunca condenar a pessoa, e sim o erro o problema é do erro, não é da pessoa por quê? Porque nós erramos aquele errou naquele ponto que nós nos chamou a atenção nós erramos em outro que chama a atenção dele então, tudo igual, né, nós estamos muito próximos uns dos outros, assim e aí para terminar Alma gêmea, essa questão é complicada, né, porque existe quem acredite em alma gêmea, que Deus criou um, um espírito assim, num grande todo, e separou, dividiu em dois, então um ficou metade, o outro metade, e eles não conseguem se sentir plenos, só se se juntarem, e isso é uma ideia absurda, né. Absurda, porque nós somos individualidades o princípio, é a in... o espírito é a individualização do princípio inteligente, nós somos únicos, únicos, não somos metade de ninguém né? então, será que isso existe essa, essa, essa metade? será que isso é possível uma outra metade? é claro que não né? então, é... chegando bem aqui no nosso finalzinho a gente vai esclarecer que não existe união particular e fatal entre duas almas, Deus não criou um espírito dividiu em dois, como gêmeos e gêmeos univitelinos, né? não existe isso em termos de espírito. A expressão é, to é inexata. É, se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separados, ambos estariam incompletos, perderiam suas individualidades que existe com relação a essa alma gêmea, é a afinidade. A pessoa, uma e outra, são tão próximas, tão, vivem em sintonia tão boa, em, tão, em tanta harmonia, que parecem almas gêmeas, né? mas não são. Cada um é uma individualidade, cada um é um. Um dia nós vamos atingir a perfeição. E aí sim, esses espíritos perfeitos, como Jesus, eles sim vibram muito uníssonos com Deus, né? então são muito próximos, mesmo assim são individualidades. Mesmo assim, são individualidades. Aí, quando a gente for espiritão, a gente vai se sentir filho amado de Deus, irmão de todos, porque nós somos uma família universal. Somos todos uma única família universal. Todos filhos do mesmo pai, todos irmãos. Não é isso aí, Leila? É, todos, todos irmãos, né? É um sentimento irmãos. muito bom. E nós já sentimos isso, né? Por aquele
1: mais chegado. É como se fosse assim... Um irmão que estamos reencontrando. É
0: isso aí, gente. É muito bom. Muito bom, é maravilhoso. Né? maravilhoso. É maravilhoso. E a gente saber que um dia vai chegar a esse nível é bom demais, né? Ui, que a gente vai, tá, vai ter se libertado de todas essas algemas, essas amarras que a gente traz, ainda que nos fazem sofrer. Então, vamos fazer a leitura aqui de um trecho de Emmanuel para a gente encerrar e fazer a prece. Procura revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia que ajuda e compreende e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve tua generosidade fraterna, a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Emmanuel, no livro Espírito da Verdade. Estão assim envolvidos por essa mensagem tão linda, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, pedindo a nosso Senhor Jesus que fique conosco, nos estimulando sempre a melhoria íntima, o progresso contínuo. Agradecidos por essa casa de luz que nos proporciona o estudo, por essa obra abençoada, por Kardec, que Jesus e nossos espíritos protetores, a doce irmã, possam, Senhor, ser exemplos, modelos. És o nosso guia, o nosso pastor, Senhor. Que sejamos ovelhas obedientes do Teu rebanho. Que não rejeitemos a ninguém que nossas vibrações sejam sempre fraternas e de luz. Que tenhamos por hábito a prece e o perdão, Senhor. E que em teu nome e em nome de Deus, muito gratos à doce irmã Maria Angélica, possamos encerrar o estudo de hoje. Fica conosco, Mestre querido, que nós te conservemos sempre em nossos corações. Então, queridos, na próxima aula... Recordações da existência corpórea, comemoração dos mortos e funerais. Uma excelente noite para todos.